0: ¿Cómo estamos? Otro día más De la vida del león Yo soy Alessandro Inocenti Y hago estos capítulos sobre Cosas de salud mental Motivación Energía Salud física No, en verdad todavía no nos metemos en eso Pero estamos haciendo cosas que tienen que ver con que tú estés mejor Esa es la idea Yo, mi trifecta De libertad, poder y felicidad En algún momento voy a hacer un capítulo Probablemente el otro Pero no sé, bueno esas cosas la hago eh, y voy a hablar sobre esas tres cosas. En este momento vamos a hablar de un tema que es la ilusión del control. Lo he mencionado otras veces y ahora lo vamos a hablar de una manera más eh, a fondo. El control, la ilusión de control y que se puede hacer para soltar un poco el control porque genera tal vez cosas negativas. Así que sin nada más que decir, los dejo con otro episodio más de La Vida del León. ¿Qué tal? Estamos de vuelta para comentarles que estamos en YouTube, como nos ven. En Spotify, como nos escuchan, en Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcasts y todas las plataformas de audio. Entonces nos pueden ver, nos pueden escuchar. Bueno, en este momento me pueden ver a mí porque soy la única persona que está en la cámara. Y soy el único que hablo, pero cuando tenemos entrevista hay otra persona más. Estoy como divagando más hoy día porque ando, no sé, como de buen humor. Está entretenido. Llevamos eh, en el capítulo 9 Lo dije la semana pasada Pero esta es la real La semana pasada tuvimos un par de problemas técnicos Y dentro de esto, del control Es un poco lo que también Puedo mencionar sobre eso Digamos a lo de hoy día Ya lo dije La ilusión del control O el control en sí El exceso control Y El efecto que tiene El control sobre la vida yo siempre digo que está la libertad, el poder y la felicidad. El poder te da libertad. Ser libre significa ser poderoso. Porque significa que puedes hacer lo que tú quieras. Y para mí eso a la larga te da la felicidad. Porque si tú haces lo que tú quieres, básicamente eres más feliz que si no haces lo que tú quieras. Ahora, hacer lo que uno quiere... Bueno, está el concepto también de las responsabilidades y que básicamente uno no puede hacer todo lo que uno quiere todo el tiempo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Tal vez no se puede hacer todo lo que yo quiera todo el rato, pero dentro de yo lo que me refiero con hacer lo que tú quieres, básicamente dedicar tu vida a enfocarla en las cosas que a ti te apasionan. Ahora, si lo que a ti te apasiona es por decirte, la fiesta, dale, puede que un día te aburra, puede que no, eres libre, en la medida que tú seas feliz, por lo menos eso es lo que yo pienso, da lo mismo, da lo mismo, yo no voy a venir a decir que la cosa está mal, ni bien, ni que el deber moral, ni que esas cosas, porque eso no es mi asunto, a mí mi asunto es ayudarte con tu tema de salud mental, <coughs> Porque yo estuve muy deprimido, estuve muy atrapado, y pude salir, me doy cuenta que se puede salir. Y en el fondo lo que trato de mostrar es que existe una salida y existen formas distintas. El tema del control es un tema que sí eh, tiene que ver mucho con esto. Eh, entonces partamos hablando de qué es el control el control es básicamente tener dominio sobre algo. Entonces yo tengo dominio sobre, por ejemplo, un instrumento musical cuando ya sé tocar el instrumento musical. Yo tengo dominio sobre mis cuerdas vocales cuando ya sé cómo cantar. Cuando entreno mi oreja para que entienda las notas musicales y las pueda replicar con mis cuerdas vocales. Ahí tengo dominio sobre el tema. Yo puedo aprender sobre estructuras de construcción Y después empiezo a dominar el tema Controlo ciertos resultados de ciertas cosas Como por ejemplo, si soy un ingeniero Que hace edificios Yo puedo controlar cómo se va a comportar un edificio De acuerdo a ciertos parámetros Que también son hipotéticos En un sismo, por ejemplo O sea, digamos ...si un edificio se cae o no se cae con un terremoto... ...ok, hasta ahí... ...todo ok... ...pero... ...qué pasa cuando... ...el terremoto no es... ...de la manera que tú pensabas... ...o es mucho más... ...o... ...el edificio que tú calculaste de cierta manera... ...que tiene que ocupar 10 fierros... ...la constructora se trató de ahorrar plata... ...y lo hizo con 8 fierros... ...qué pasa si tú eres un guitarrista... Y tú quieres hacer un solo perfecto Y para hacerlo perfecto Tú tienes que ensayar todos los días tres horas Pero tienes un trabajo que te deja Una hora libre al día Porque tenés que dormirte y despertar al día siguiente a Trabajar todo el día Tal vez tienes hijos, tal vez no tienes el tiempo Al final de cuentas No vas a poder controlar eso eh, Por ejemplo cuando tú haces un evento, tú haces un evento, yo he hecho evento, eh, los eventos requieren una cantidad de capacidad de controlar un montón de variables, pero al mismo tiempo esas variables no las puedes controlar tú solo. Tú necesitas ayuda, necesitas un equipo. Por ende, las organizaciones empiezan a crecer y la gente empieza a contratar hacia abajo empleados un ayudante, después necesito una secretaria para que le ayude con el ayudante y el otro ayudante después los dos ayudantes ya se saben un poco se empiezan a agarrar unas áreas y se empiezan a convertir jefes de otros que están más abajo y otros y ahí en teoría tú tienes una organización que al final es como un ser vivo que funciona en base a una, eh, ¿cómo se llama? una pirámide en la cual la cabeza es la que da directrices y abajo se van dando ciertas cosas. Pero si tú crees que tú puedes controlar todo lo que pasa en tu organización, estás loco, sobre todo si son gigantes. pero eso hay gente que prefiere de repente tener organizaciones más chicas donde puedan tener el control de todo, que tener una organización más grande donde manejar y controlar todas las cosas y las cosas que no puedan controlar sean más difíciles. La gente que es muy controladora, tiende como a, a estresarse mucho y el control excesivo de las cosas te puede generar mucha ansiedad ya hemos especificado que la ansiedad es el miedo a algo catastrófico en el futuro entonces ¿cómo tú evitas eso catastrófico en el futuro? logrando controlar las cosas en el presente ¿No es cierto? es lógico, es fácil yo agarro, yo llego y digo, puta, no quiero que pase esta cosa mala, entonces voy a hacer esto. Como por ejemplo, no me quiero morir de un ataque cardíaco, entonces voy a correr, harto, voy a comer bien, voy a revisar el colesterol y voy a revisar la presión. Ok, me sube la presión, tomo remedios para la presión. Ok, me sube el colesterol, tomo remedios para el colesterol. Ok, sigo haciendo cardio. ¿Y qué pasa si por alguna razón no te revisaste el corazón y tenías ahí un soplo? Listo, fuiste. Igual vais a tener el riesgo. Entonces al final de cuentas hay un concepto que es la ilusión de control. Donde tú crees que controlas o que puedes controlar todo. El tema de controlarlo todo es que es agotador. Porque, claro... Mientras más control tú tienes sobre las cosas, en el fondo eres una persona más poderosa, con más poder como, digamos, social, eh, poder eh, adquisitivo, poder de todo. Y en el fondo, si tú eres una persona que tiene, por ejemplo, una organización gigante en la cual controla cada detalle, qué sé yo, tú puedes controlar cosas como, no sé, pues, manejar las especulaciones de las acciones, como Elon Musk, por ejemplo. Que dijo que lo, las criptomonedas eran una estafa y bajaron de precio. Eso es tener poder. Él pudo controlar un resultado según lo que él quería. Pero Elon Musk ha tomado decisiones que no sabía los resultados. Y Elon Musk es interesante porque para todo lo genio que puede ser ese hombre. Al final de cuentas es el mejor hasta para perder plata, porque entró el record Guinness como la persona que más dinero ha perdido en la historia, ha perdido 200 billones de dólares, billones en versión gringa, o sea digamos mil millones, no millón de millón, porque los billones gringos son mil millones y los billones en, en, en acá como en español digamos son un millón de millones, entonces son como 200 mil millones de dólares. Es un número estúpido. O sea, igual tiene todavía como 150 billones. Eh, ¿Qué pasa con eso? es Un hombre que literal salió, reventó el mundo, se posicionó como el gran líder gran, hizo toda una maniobra estratégica con Twitter y hubo caos. Hubo cosas que no las pudo controlar bien. y Listo. Imagínate que tú eres una persona que posee 200 billones. O sea, es un, es un número tan estúpido que es como que nunca vas a lograr tener la cantidad que esa persona perdió. O puede que sí, no sé. O sea, Puede que tú seas la persona indicada y que lo logre. También, ¿para qué te voy a negar la oportunidad? Pero a lo que voy es como son números tan ridículos que en el fondo... Eh, es decir, ese, ese, ese hombre debe estar así Pero mega estresado Por haber perdido todo ese dinero O sea Es la mitad Es más de la mitad de su fortuna Sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo Pero literal Es como que bajó de lugar Entonces se compara con otros que son así Caos Entonces está el orden Y está el caos La gente que tiene esta ilusión de control O tiene esta necesidad de control excesivo Tiende a colapsar De alguna manera u otra En algún momento De alguna manera u otra El control excesivo tiende a salir En ansiedad, ataques de pánico Que cáncer, que te da eh, estrés Que se te empiezan a echar a perder los órganos Porque es verdad, o sea el estrés y el cortisol Te empiezan a echar a perder los órganos Eso yo lo hablado en otros capítulos mí me pasó, yo cuando estuve súper deprimido, estaba tan tan ansioso todo el día, que estaba como todo el día en modo de defensa y me iba a hacer examen y tenía malos los riñones, tenía malos el hígado tenía malo todo, todo estaba mal y ahora no entonces al final de cuentas el estrés te te, te afecta físicamente era tanto que me decían los doctores la, la ansiedad constante afecta Crónicamente a los órganos Entonces los órganos se dañan Y después te... y después me da más ansiedad aún Porque decía, oh, entonces estoy hasta la mierda Y me voy a morir Y qué sé yo, y qué sé yo Los ataques de pánico Vienen mucho por cosas que tú no puedes controlar Como por ejemplo Sentir que te vas a desmayar en un metro Sentir que vas a eh, Bueno, volverte loco Que... Te va a dar un ataque cardíaco a mí me pasa eso el, 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 el ataque de pánico que más me da es por el tema del ataque cardíaco que es por ejemplo un, un una suma de, por ejemplo, de, de, de miedo a la muerte que es lo que he logrado aprender eh, que todo el mundo le tiene miedo a la muerte la gente que dice que no le tiene miedo a la muerte es mentira porque al final de cuentas está programado, es una cosa inconsciente uno tiene un instinto de supervivencia, sí o sí. Nadie va a poner, así como dicen, el pecho a las balas, porque sí. No te vas a arriesgar sin una razón que valga la pena ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que quiere controlarlo todo, en el fondo quiere reducir ese riesgo. Porque como nosotros queremos sobrevivir, el tener todo bajo control, a ti te hace más seguro tu existencia. como Por decir, ok, ya. Yo llego y decido ser artista. Entonces, ¿cómo voy a conseguir ganarme la vida? No lo sé. Listo. Miedo. Ahora, si soy ingeniero y eh, estudio Ingeniería Civil Industrial y me dedico a construir edificios o tengo una empresa de... o trabajo en un banco y empiezo a hacer una carrera eh, corporativa donde termino siendo un CEO o el empleado y gano un montón de plata tengo la seguridad de un sueldo y, y, y seguros y etcétera etcétera es como un tipo de control, tengo un control sobre la vida Decidir tomar las mismas decisiones normales Digamos, normales entre comillas eh, Es una forma de, como de tener un poco control sobre tu vida Porque en el fondo tú sabes Hay como, hay como un, un precedente un poco más seguro De que la cosa te va a salir como tú quieres En teoría Porque al final de cuentas El punto es este Tú llegas, tú entras a la universidad, sales, te ponen a trabajar en un banco, te consigue una señora y puede que tu matrimonio sea pésimo. Puede que tus hijos tengan un montón de problemas. Puede que seas una persona infeliz y te das cuenta que en verdad no querías tener hijos. Quizás que en verdad querías tu tiempo para ocuparlo en otras cosas. Y empezás a ver el pasto más verde en este artista. Pero te da miedo porque la verdad, tú no quieres ser una persona que... ...esté como... ...viviendo con poco... O, ...o con el miedo de cuándo me va a llegar plata o no... ...o qué sé yo... ...yo no estoy diciendo que uno tiene que ser 100% caótico... ...yo lo he sido y no es tan agradable... ...estoy diciendo que el caos existe... ...es algo que yo he hablado en otro capítulo... ...el orden y caos son como parte de lo mismo... ...no puede existir orden sin caos y no puede existir caos sin orden... ...entonces... ...el tratar de controlar... Todo es imposible Entonces yo no puedo controlar Si me va a dar un ataque cardíaco o no Puedo hacer un montón de cosas Pero a la larga, igual Puede llegar a pasarme Que me dé un ataque cardíaco Aunque me dé miedo ¿Y qué voy a hacer? No tengo que hacer O sea, si en ese momento me va a dar un ataque O sea, a ver, es simple En algún momento me voy a morir en algún momento tú te vas a morir En algún momento todo el mundo que conoces se va a morir Y en ese momento Quizás que no están preparados pues. Pero en ese momento Sí se van a morir no, Va a lo mismo si les da miedo o no les da miedo No lo podéis controlar No hay cómo controlar eso Hay que aceptarlo ¿no? no sé cómo Cada uno tendrá su método Pero en el fondo hay que aceptarlo Dentro de eso, en la vida pasan miles de cosas O sea que tú caigas en un accidente Y tú decís, yo voy a tener una carrera excelente como guitarrista Y chocaste Y perdiste un brazo Y ahora ya no podés tocar guitarra Los accidentes pasan Son random ¿Qué vas a hacer? Entonces, no me arriesgo Voy caminando siempre mirando para todos lados. ¿Y qué pasa si por detrás viene un auto? Y ese auto llega y te atropella por detrás. Te pegaste en la cabeza, quedaste medio tonto y no podí mover las manos. Eh, bueno, entonces, listo, fuiste. No se puede controlar. Controlarlo todo es una cosa que es imposible. Entonces, al final de cuentas, lo único que generas en ti mismo es, eh, ¿cómo se llama? Estrés. Entonces, la cosa es, ¿qué tanto tú quieres ese estrés? ¿De acuerdo? A ¿Qué tanto quieres lograr cosas? Y lo puedes hacer. Pero si tú crees que realmente tu cosa te va a salir y no aceptas la posibilidad de que el caos exista, y realmente la cosa no se da, puedes explotar. Eso me ha pasado. Y yo pensaba que yo tenía algo malo en mí. Y me di cuenta que no. Hay mucha gente que es así. Y yo he sido bien valiente y me he atrevido a un montón de cosas. Y he sido bien cobarde. Y. No he querido hacer un montón de cosas. En mi vida. Estamos hablando de un montón de cosas. De distinta índole, qué sé yo. Y dentro de eso. Las veces que me he atrevido, digo, no, seguro que me van a salir, que la autoayuda y que el poder de la determinación y qué sé yo. Pero el caos existe. Po. Y las cosas no me salieron como yo quería. Y se me vino mi mundo abajo. Por ende, mi paradigma ahora es más flexible. Mi visión del mundo es más flexible. Por eso yo hablo de ser feliz ahora. Porque al final de cuentas, si tú quieres ser feliz de acuerdo a tal cosa que pase, si es que te pasa, uno no sabe si va a ser exactamente lo que tú quieres o no, o dos, no lo logras y te frustras y te vas a la cresta. Si tienes la necesidad de controlarlo todo, no vas a tomar tal vez ciertos riesgos que podrían hacer tu vida mejor, como dejar un trabajo que no te gusta por uno que tal vez... Puede ser un poquito más regoso, pero puede llenarte más el alma. Porque al final te enseñaron, o aprendiste de alguna manera, la sociedad, tu familia, tus amigos, tu entorno, qué sé yo, que si no hacías cierta cosa, <coughs> al final de cuentas lo que iba a pasar era que ibas a ser, no sé, un perdedor, algo malo. Y ahí es donde parte de la parte que a mí no me gusta que es el tema de lo malo y lo bueno cuando tú empiezas con algo malo empiezas a generarle a la gente cosas que para que no lo hagan yo creo que claro, con pues la sociedad está bien que todo tiene que ir como en base a que nos ayudamos relativamente, mutuamente para que como sociedad los seres humanos vayamos avanzando pero, y bueno si tú tomas la decisión de apartarte también es válido y si tomas la decisión de eh, Quiere hacer las cosas por ti También es válido Pero Entendiendo que las cosas pueden no salir eh, Cuando Tú crees que lo puedes controlar todo Tú en, Empiezas como Bueno Empieza como todo un un gran concepto manipulatorio de situaciones y personas pero tú no puedes controlar a todas las personas en algún momento cuando tú tratas de controlar a todos se te pueden revelar o sea por ejemplo no sé un dictador controla a todos por medio de la fuerza porque tiene a la fuerza más que le hacen caso pero le quitas de las fuerzas armadas... Y la gente se le revela... La... ¿Cómo se llama? La, la revolución francesa, por ejemplo... La gente se aburrió... De... Cómo estaban funcionando las cosas... Fueron y le cortaron la cabeza... A los a lo reyes... Chao... Listo... Revolución... Entonces... Al final de cuentas... ¿Tú crees que puedes tener control? A mi parecer... Lo que aprendió No lo hago perfecto Pero es lo que Me dedico a hacer ahora Es No tratar de controlarlo todo Sino que entender Y aceptar que hay caos Aprender a delegar cosas De repente Hay cosas en las que tú tienes que soltar el control O sea Es como Ser el concepto del macho alfa el macho alfa, el que domina a todos. Pero te agota. Y aparte que, ok, digamos que si sí lo logras, controlas todo lo que tú quieres. No puedes nunca descansar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente? O terminan como, se le agota el lomo y termina la persona como haciéndoles como alguna trampa por aquí y por allá. O... Eh, Viven infelices. Porque en el fondo van como, es como que están guerreando con el mundo eternamente. Para imponer su voluntad todo el rato. O eh, tienen estas salidas de como descargo de control. Buscar un momento donde... Eh, y esto pasa eh, con la gente que tiene como altos cargos de poder y qué sé yo. Tienden como a buscar una cosa en la cual puedan ser... No sé si sometidos, pero... Eh, como alguna cosa en la cual no requieran tener control de algo llámale tú, no sé, la, la relación en tu pareja eh, hay gente que busca servicios sexuales eh, bueno, hay un montón de cosas pero en el fondo hay, hay gente que requiere eso o tal vez ir a hacer un un, Unas meditaciones y que sé yo, pero es que eso también igual es un poco controlar. Es como yo quiero controlar cómo me siento, entonces estoy estresado, entonces yo quiero controlar cómo me siento bien. Hay veces que ni siquiera puedes controlar tus emociones. Yo sí creo que uno puede controlarse a sí mismo, que es de las únicas pocas cosas que puede hacer con el autoconocimiento, pero a veces igual las emociones aparecen. Dentro del mismo autoconocimiento y como el control de esto, sería como entender que a veces las emociones te pueden superar, o sea me pasó el sábado, tuve un día bien malo, tuve un ataque de pánico fuerte, tuve casi todo el día con ansiedad, me hice como tres meditaciones y no, no hubo caso, a veces la cosa me gana, ¿qué voy a hacerle?, ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? O sea, estaba acá en mi casa, solo En un momento, era tanta la ansiedad que me producía todo Porque me daba miedo todo Porque en el fondo sentía que ya no podía controlar nada Que al final no salía a la casa y Igual, me daban ataques de pánico Básicamente, al final de cuentas Estaba atrapado Era como un esclavo De una ilusión De control, porque básicamente No tenía control de nada porque básicamente quería controlar. Ahora, cuando uno siente un cierto control sobre su vida... Claro, te empezás a empoderar, te empezás a sentir bien y todo el cuento. Y ahí es donde está la clave. El balance. Al final de cuentas... Vuelvo a mi, mi trifecta. Mi triunvirato, digámosle. Libertad, poder y felicidad. Si tú buscas el poder y buscas dominar a todo el mundo y eso te hace que tú quieras controlarlo todo pero eso te produce tanto estrés que al final tu vida deja de ser feliz y empiezas a pensar que la vida es como un pasaje de tiempo en el cual hay momentos felices pero que en verdad la vida es como una cosa donde hay que aguantar el dolor y estar pasándolo mal todo el rato para poder disfrutar un par de veces de estar pasándolo bien Básicamente no eres libre, eres como un esclavo de tu propia ideología. Entonces al final es lo mismo. Eres un esclavo del poder, eres un esclavo del control. Libérate. Deja ir de repente. A mí me cuesta esa cosa con ciertas cosas. Ciertas relaciones que tengo... No buenas, o sea, no digamos relaciones malas, sino que relaciones que ya están ahí dañadas, con familiares. Y a veces me cuesta dejar ir la raiga, Como que, que en alguna parte de mi cabeza trata todavía de decir esta persona va a lograr entender y hacer esto de la manera que yo pienso. Yo no sé si a otra persona que vea este video le pasa, pero sé que hay gente que le pasa, y mucha gente, que se obsesiona y empieza a meterse en la cabeza y empieza a tener unas discusiones con esta otra persona y, y como todos los argumentos posibles para lograr llegar y ganar. Por ejemplo debatir en Facebook, debatir en las redes sociales yo tengo una cosa que me he tenido que... A, a, a mí me... es una cosa que me cuesta porque soy bueno para debatir y tengo opiniones fuertes sobre los temas entonces de repente opino una cosa en internet y siempre va a llegar alguien que te va a decir ¿sabes qué? opino diferente ok, entonces tú empiezas a opinar pero de repente no sabes con quién estás metiéndote entonces puede ser la mejor persona para debatir, pero la otra persona puede hablar de una manera y responderte completamente una cosa, nada que ver. Entonces tú estás como peleando con él y al final la otra persona está entretenida mientras tú le estás poniendo atención, lo que le dicen el troll. Entonces tu necesidad como de ganar, de controlar el resultado de esto. Al final de cuentas lo único que hace es hacerte perder el tiempo. Cuando tú tienes un balance entre las cosas que tú quieres lograr y entiendes cuáles son esas reales que puedes controlar y hasta dónde quieres llegar con este nivel de control, yo creo que te hace un poco más libre. Porque te da la oportunidad de cambiar de parecer, de cambiar tu camino. Entender la, las consecuencias tal vez de cambiar el camino, pero te hace capaz Hacer eso, en vez de estar atrapado en un lugar que puede que ni siquiera te haga feliz. Si al final de cuentas igual te vas a morir, y como siempre digo, al final llega el último momento de tu vida. Yo me planteo esto y digo, ese momento, cuando tú estés ahí y diga, ¿hice lo que quise o no hice lo que quise? ¿Mi vida valió la pena o no valió la pena? Quizás que por ejemplo, pues sí, porque yo siempre he dicho, yo yo no soy una persona como un iluminado. Yo hablo de temas de salud mental, ¿por qué? Porque yo he tenido problemas de salud mental. Y hacer estos videos a mí me ayuda también. Yo al hacer estos videos, yo me analizo también. De hecho pues cuando los edito, los veo y veo de lo que estoy hablando y como que agarro de eso y empiezo como a analizar de nuevo la misma cuestión. Es como que hago todo un análisis de miles de cosas porque creo que quiero estar bien. Y dentro de eso he entendido que a veces... No se puede estar bien. Hay momentos donde uno va a estar mal. Y no sé en cuándo va a ser. Puede un día me despierta y haya dormido pésimo. Puede que me despierta y me llega no y se murió un familiar. No sé. Eh, entonces al final de cuentas es como. Aprender, yo creo que a. dejar. Ir las cosas. Saber... ¿Cuándo? ¿Cuándo no vale la pena estresarse? ¿O por qué cosas vale la pena estresarse? ¿O hasta qué punto vale la pena estresarse? Lo que decía, pues quizás que... Esto de querer hacer todo lo que yo quiero... Es una manera de controlar... Que el día que yo me muera, diga, hice todo lo que quise, pero siempre no van a haber más cosas. Porque ideas hay miles, po. cuando lográis todo, pues quería otra, otra cosa más, después quería otra cosa más, después quería otra cosa más. Entonces ahí es donde está el tema de contemplar y disfrutar todo lo que hiciste, po. no quedarte con las ideas de lo que no hiciste. Porque al final de cuentas no lo puedes lograr. A ver. Yo creo que sí puedes lograr un montón de cosas que te propones. Pero es como que... tendrías que vivir infinitamente para hacer la infinidad de opciones que te da la vida. Y eso no es factible porque uno tiene un tiempo determinado acá. Entonces... Como para cerrar ya el capítulo... Yo creo que el tema está por... Ver... Y ponerte a analizar qué cosas son las que en realidad tienes el control. Tú tienes el control en cómo reaccionas a ciertas cosas en la medida que tú vayas viendo y te vayas autoconociendo. Una emoción te puede llegar y tú debes dejar que esa emoción te agarre y no te agarre. Y también puedes entender que a veces la emoción va a ser más fuerte de lo que tú pensabas y te ganó y en ese momento era un poco más libre porque sabes que el momento malo va a venir y también va, se va a ir lo dejas ir tener fe tener fe yo siempre o sea no siempre pero lo he visto en algunos capítulos eh, el tema de la fe es complejo porque hablar de fe y empezar como que a hablar de que Dios que la cuestión y la verdad y las religiones no me gustan mucho pero eh, y por eso no me gusta hablar de Dios, porque Dios como el altero es como hay una asociación ahí, como con una religión y como con ciertas creencias que también encuentro que te esclavizan un poco la mente, pero dentro de... O sea, en mi creencia al final de cuentas, dentro de ahí igual hay hartas enseñanzas dentro de las religiones, pero la, la cosa es que la fe en sí es como creer en algo en lo que no tienes pruebas, entonces tú puedes tener fe que las cosas van a salir de cierta manera y dejar de tratar de controlarlas y ahora si no pasa lo que tú pensaste bueno, también entender que hay caos entonces en el fondo ¿cómo logras dejar de tratar de controlarlo todo? entender que lo que tú controlas es bien poco es solamente una ilusión de control ser capaz de delegar a otras personas, otras cosas porque no eres experto en todo es imposible ser experto en todo libérate sé libre sé libre de cambiar de opinión sé libre en decir, bueno ya el caos viene y no hay nada que hacer contra eso el caos va a llegar en algún momento a tu vida algo va a pasar y te va a desordenar. Todo tu status quo. Eso le pasa a todas las personas. No hay nadie que se escape de eso. Entonces, por eso digo, el caos y el orden son lo mismo. Porque el caos es parte del orden. Hay un momento donde todo se va a desordenar y tú puedes estar todo perdido. Entonces, en la medida, en la, en la medida que tú trates de controlar todo para evitar ese caos, para estar seguro... Te limita de esta te viene el cabo y te destruye. Es como, eres una persona rígida. Paradigma rígido. Cuando tú construyes un edificio rígido, ese edificio mide un terremoto y lo destruye. ¿Cómo se construyen? Y esto yo lo sé porque estoy trabajando en el tema de la construcción. ¿Cómo se construyen los edificios sísmicos? Tienen que ser de hormigón armado. El hormigón armado tiene hormigón que es cemento con arena, que es la parte dura, y fierros por dentro, que es la parte flexible. Entonces un edificio, aunque no parezca, hace esto, cuando tiembla. Si el edificio no hiciera eso, se caería, así, como en las torres gemelas. Pero como hace esto, aunque da un miedo terrible, soporta más. La flexibilidad. Liberate. Ten fe. Ten fe en que las cosas van a resultar O ten fe en que al final va a estar bien Y acepta, acepta el caos lo porque es parte de la vida Y eso es como un capítulo más reflexivo y más como filosófico Igual como que tengo otros temas así también Quiero hablar también de la, más adelante, de la depresión como en sí. Por el tema de Chester Bennington. Es una persona que me toca mucho su vida, su, su concepto. Me siento muy identificado realmente con sus canciones. También quiero tocar el tema de la libertad en sí. ¿Qué es la libertad? Me gusta ese concepto. Y otras cosas más, pues. Pero... Puede que lo haga la otra semana, puede que lo haga dos semanas más. No sé, igual voy viendo. Es como que también dentro de que hago estas cosas, con un cierto como... Eh, voy hacia un lado narrativo, digamos. También hay una pequeña improvisación. Como que esa, esa es la cosa, al final de cuentas, si yo tuviera un punteo, que a veces lo tengo, este fue súper simple, porque fue como más como de pensamientos que tengo, pero a veces tengo un punteo, pero yo no podría estar recitando una cosa, no puedo, porque al final de cuentas es como que si no sale perfecto, va a querer hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, pierde naturalidad, y al final de cuentas es como robótico, ok, el mundo ahora hay mucho de eso. Pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo Nada es perfecto Tú puedes creer hacer que haces una cosa perfecta Y siempre hay a tener un hater Entonces vuelvo a lo mismo No se puede controlar todo Y para todo lo que tú quieras hacer Sí es importante Tener actitud Determinación Y querer vivir como león Porque al final de cuentas Logres o no logres Lo que tú quieras Estás más cerca de lograrlo Si sí lo haces Y para todo lo que tú quieras lograr La actitud es todo La determinación es absoluta Y hay que vivir como León Rock and Roll Que tengan muy buen día